0: Veckans podd gästas av Kristoffer Anemark, numera förvaltare och tidigare analytiker. Det här blir en podd där vi går igenom blankning, hur man bygger övertygelse och hittar de här småbolagen som är morgondagens vinnare. Och inte minst hur man hanterar när motgångar kommer i portföljen. Det är ganska mycket strategi, portföljtänk men framförallt väldigt mycket aktiefokus. Nu kör vi igång. Välkomna till på den. Det kommer att bli en hel del aktiesnack i detta avsnitt för jag har med mig
1: Kristoffer Anemark, förvaltare på Origo Fonden numera. Välkommen hit. Tusen tack Alexander. Väldigt kul att vara här och kul att se dig efter den här långa och härliga sommaren. Du,
0: detsamma. Hur har du, din sommar varit? Du, det har varit väldigt bra. Ja. Eh, bra väder, jag har du tagit båt en hel del och eh, kanske tagit lite semester från börsen emellanåt men eh,
1: inte kunnat släppa det helt. Ja. Själv du varit ute och fjällvandrat en del? Ja, fjällvandrat. Mycket outdoor-aktiviteter. Ja. Lite mountainbike också första gången. Det var lite skakigt, men jag lärde mig. Det är lite som börsen. Det går upp och ner. Ja, exakt. Verkligen upp och ner där. Och så kommer lite stenar och annat som man inte hade sett komma. Ja. Men, men det är kul.
0: Du har ju varit med här några gånger tidigare. Jag jobbade ju tidigare som analytiker och hos spararna. Men numera hos Origo Fonder. Precis. Och när vi spelar in det här på tisdagen
1: så är det ju det är liksom första veckan, första dagarna. Ja, det är, det är mycket att ta in såklart. Ja. Väldigt mycket i de här introdagarna och introveckorna. Och, eh, sen har jag ju lärt känna portföljen över tid också såklart. Jag har ju följt Origo på ganska nära håll och haft bra kontakt med Stefan Ros som är grundare och så. Och min känsla är ju att
0: din liksom, strategi från vad jag känner dig sedan tidigare, den är ju väldigt kompatibel med den här. Det Precis. känns
1: som att det är, det är väldigt liknande. Ja. Eh, till att börja med kan man ju säga att Origo är, är vår främsta. Vi har ju en fond som heter Quest One. Eh, den skiljer sig från väldigt många fonder i den meningen att vi, är, vi har absolut avkastande. Alltså vi är fokus på det. Att vi ska mm. leverera 10-15% procent per år oavsett hur börsen går. Och att vi är en AIF-förvaltare, vi är en sån här alternativ investment fund som det heter. Eh, så vi är en hedgefond eh, och vi kommer komma in på lite vad det innebär och vad, vad hedgefond innebär för oss. Eh, men generellt sett så kan man säga att risknivån är lägre i den här typen av produkt jämfört med en vanlig, traditionell, long-only usage-fond.
0: Ja, för, för ni vill
1: att oavsett om marknaden går upp
0: eller ner så ska det hela tiden vara lite positivt Helst ganska mycket positivt. Exakt. Uh, och
1: detta gör ni då genom att gå både lång och kort. Exakt. Så vi har ett lång, kort mandat, så vi kan både Eh, köpa bolag som, som vi verkligen tror på i långa boken och så, så kan vi blanka som det heter eller gå kort eh, bolag som vi kanske inte tror på eller av olika anledningar eh, där vi har en, gör en bedömning att den ska ner. Det finns ju olika typer av kortningar, vi kanske kommer in på det också men eh, framförallt är det just för att balansera risken i portföljen, ta bort marknadsrisk, eh, eh, vi liksom ska skala fram all i case. Om man tänker att ett case är som en, som en lök, så vill vi, vi liksom ha kärnan ja. ett skala bort de här riskfyllda lagren. Ja. Ja, men
0: teorin då säger väl att om en, om en aktie är upp 30 men marknaden är upp 20 så kanske 20 av den här 30 procenten kan tillskrivas marknadsavkastningen. Exakt. Och den vill ni då försöka skala bort så att ni nöjer er med de där 10 Exakt. Det är själva liksom bolagets egna prestation.
1: Ja, exakt. Det är företagsspecifika ja. det där vi kan komma med vår analys och skapa mer mervärde till våra andelsägare. Så, eh, vi har ju, vi har, det här är, det är ju också aktiv ja. förvaltning på riktigt och det är ju kanske den renaste formen om man kortar index så måste du kanske eller du måste hitta case som går bättre än index för att skapa positiv avkastning. Ja, för i mitt exempel där när aktien gick upp 30 och
0: marknaden 20 och så nöjer man sig med 10. Spontant så tänker ju någon varför inte bara ta 30, det är ju det är bättre. Men när börsen är ner och ändå det kan finnas någon, någon form av alfa i case, det är då den verkligen absolut avkastande
1: Funktionen kommer in. Exakt och som vi vet marknadssentiment kan ju skifta snabbt och för våra andelsägares ur deras perspektiv så ser man den här fonden, en hedgefond som en, som en annan del av portföljen. Ja. Så man, om man tittar ur ett portföljperspektiv så ska Aha. vi vara mer defensiva och ja. den inriktningen och så kanske man har andra fonder för andra typer av syfte då. Ah, okay,
0: okay. Men de här olika kortpositionerna du pratar om det kan ju vara lite intressant för lyssnarna att försöka
1: förstå. Vad, vad är det för de här tre, vad är det för gameplays ni har så att säga? Vi delade in vår kortbok i tre olika delar egentligen. Då är det den första och det är indexhedgen. Det var vi inne på lite tidigare och det innebär att man kortar bort marknadsrisken att man tar bort den så att vi, vi, vi är ju stockpickers i grunden så vi vill hitta bra bolag som är högkvalitativa och vi är ju väldigt långsiktiga i vår approach så, så vi vill hitta som hållbara vinnare eh, och vår, vår övertygelse är att de kasta jämfört med index eh, och sen så har vi det som kallas för pair trades också mm. och pair trades är att du kortar ett bolag som är snarlikt ett annat. Så, så det, är, det är ungefär liknande förutsättningar men där vi tror att ett bolag kommer över att kasta relativt ett annat. Och då kortar du också bort kanske branschspecifika risken eller andra typer av närbesläktade risker. Och det är typ liksom branschkollegor, ja, inte, inte
0: AB aktier
1: utan... Nej, också. nej, nej, branschkollegor. Då kan du tänka Ica Axford som, ja. som, som, ja. som en pair trade. Om du tror att Ica kommer överprestera relativt Axford eller vice versa ja. så, så kan man ju spela det på ett ganska intressant sätt ur ett absolut perspektiv. Eh, och då, det innebär ju att eh, båda kan ju gå upp, men så länge det ena bolaget går upp mer än det andra så, så kan du tjäna på den positionen.
0: Ja, och detta tar ni kanske ofta när det, har, när det är två ganska liknande bolag men det liksom har skett redan en prisförändring. Så e ena bolaget uppfattar ni kanske som lite undervärderat och den andra
1: övervärderat. Exakt, och, och det, det är spread där man vill åt. Ja. Eh, och, och det är just det här relativvärdet, det, det, det tittar jag mycket på och, och har... Ehm, Fokusera på de senaste åren som du vet när vi har tittat efter bolag i våra nordiska länder och hittat intressanta bolag som kanske värderas mycket lägre än motsvarigheten i Sverige. Och då kan man ju kanske göra ett arbitrage i någon mening om det är liknande, liknande förutsättningar. Inte arbitrage i den meningen att det är helt riskfritt men ändå göra en bra riskjusterad affär.
0: Ja. Och sen den sista är egentligen bara direkta blankningskrivet.
1: Ja, och det är det som kallas för alfakortningar. Ja. Då hittar vi ett bolag eller en situation där marknaden kanske har tagit ut för mycket i förskott. Där värderingen kanske har till ohållbara nivåer. Och där vi samtidigt ser en trigger för omvärdering. Egentligen ett trendskifte. För det är ju ofta det som man letar efter. Man vill ju inte... Du vet, korta någonting som är i starkt momentum. Utan du vill ju vänta och se att okej, okay, nu börjar det bli lite sprickor i fasaden. Eh, nu, nu ser vi att det här, eh, den här förhoppningen som många har haft kanske inte infrias. Eller att bolaget eh, eh, överlovar och underlevererar. Ja. Och då när det här trendskiftet kommer då, då kan man eh, dra på en alfakortning. Och tjäna på att aktien går ner då, Blankning. Ja. Ja.
0: Vad är din eh, känsla kring kortning, är det ofta är de bästa kortningscasen, är det när prisbilden har liksom gått bananas eller är det mer när fundamenten krackeleras alltså de överlovar och underlevererar?
1: Ja, alltså det, det, det är en kombination därav. Okay, jag, ja. jag är ju, även om jag är väldigt fundamentalt orienterad, jag tittar ju på i räkenskaperna, försäljningsprognoser, vinstprognoser, så, så, så måste man ändå ta hänsyn till momentum, den tekniska bilden också. Och det är ju väldigt farligt att korta någonting som har väldigt starkt tekniskt momentum. Det har vi ju sett att, inte minst i lagen där byt kan bli ännu dyrare och... och att det blir mer flödesdrivet. Eh, så så ja, vad som är den bästa alfakortningen är svårt att säga på, svara på. Men det är ofta är det kanske oreda internt också. Att det är, det är saker som inte finns på plats. Som man kanske tror ska finnas på plats. Att eh, bolagen kanske inte har den kvaliteten som många tror att den har. Mm. Eh, och, och att värderingen... Så självklart, det medför ju vissa krav på bolagen. Ja. Att de ska leverera inte minst vinsttillväxt och försäljnings...
0: Jag, jag tänker det med, en hög värdering kan ju medföra en hög fallhöjd. Mm. Men det måste nästan vara någon sån där fundamental trigger som, att, som gör att det här momentumet slutar spela. Ja. Folk blir lite oroliga, inte ha samma köptryck. Nej. Och, 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 och då kan det
1: snarare börja bli ett säljtryck om tillräckligt många har gått in i momentum-spekulation bara. Ja så mycket av min strategi jag har ju utvecklat min strategi de senaste åren och det har ju blivit att jag har gått mer och mer mot det här tålmodiga väntandet att man, att man väntar på att case ska mogna så jag har ju, jag har ju enbart kört lång, lång idéer på, på, mina tidigare, på mitt tidigare, tidigare arbetsplats, men nu har du ju också en kort dimension på det, så, så nu kan man ju se att okej, okay, men det här, för jag har ju av, av mina långa idéer så kanske jag har lagt nio av tio i högen, i slaskhögen ja. och så har jag hittat ja, det här enstaka case som jag tycker är väldigt bra lång idé men nu kan man ju helt plötsligt börja gräva i, i slaskhögen och hitta eh, saker som, som kanske inte upp, uppfyller alla kriterier och då kan man försöka hitta Se om det eh, finns en kort ja, exakt, det nedsidan istället eh, och det där är ju väldigt intressant för då helt plötsligt dubblas ju eh, det placeringsbara universet ja.
0: men man kommer ju aldrig ifrån det här med att blankning, allt du kan maximalt tjäna ju 100 procent mm. eh, och risken är ju oändlig som man vet. Sen är man ju ofta rationell och tar en stopp någonstans men det, det är ju ja. ganska rimligt att ha en, eh, en begränsning i alla fall eller mm. försöka begränsa det. Men hur resonerar hur resonerar man? Var, varför är blankning intressant ändå? Jag tänker för i, i Origos fall så kanske man kan använda likviditeten för att öka exponeringen ändå. Ja.
1: Alltså tänker att du du har, man säljer mer in i...
0: Eh, med, eller jag menar Du har 100. Ja. Och sen om du kortar någonting, då får du ju kapital som du kan använda. Mm. Så då har du i, i praktiken kanske 120 plötsligt. Ja. Är, är det ett sätt där liksom blankning kan hjälpa till att skapa ytterligare alfa?
1: Ja, men så, så är det absolut. Ja. Och man brukar tala om eh, bruttoexponering, nettoexponering. Ja. Det blir ganska bökigt, det finns det olika sätt att mäta det här också. Eh, och cash, liksom. hur, hur ska det spela in i, i den här mixen? Men precis som du säger så kan man ju, eh, i vårt mandat så kan ju vi du vet, både öka och minska vår brutto- och nettexponering eh, beroende på hur vi ja, ökar blankningssidan. Och, och det tror jag också är viktigt att ta med sig att eh, alla stunder är det inte liksom lönt att ha kortpositioner. Då kanske man drar ner den eh, så att man har ett flexibelt mandat. Eh, så att man in kanske inte har 200% exponering, alltså 100% lång, 100% kort. Eh, utan att man Ja, som du säger, kanske ja. ligger på en kortare eller mindre exponering.
0: Ja. För någonstans är ju i grund och botten är det en långsiktig positiv tro. Alltså man har mest lång positioner och sen kan man komplettera med kort där man nu, ja, antingen då hittar en anledning att marknaden ska neutraliseras eller man kan hitta någon per trade eller att det är faktiskt något case som är grovt övervärderat. Men, ja. men i grund och botten så är det ändå Väldigt mycket långa positioner.
1: Ja, ja absolut. Vi, vi, ju, vi lägger väldigt mycket fokus på, på, den, på den långa boken. Ja. Och sen ska man ju säga så här att alltså just blankning har ju varit väldigt i ropet i år med GameStop och AMC och alla de här äh, meme-stocksen. Äh, och det har varit... Äh, blankabränning har ju blivit ett begrepp. Ja. Äh,
0: det är lite konstigt, men ja. Ja, exakt. Men så att jag, kan, jag kan förstå var, var den där kritiken kommer ifrån. För man upplever blankning som lite så där kursmanipulerande. Ja. Men både du och jag vi tycker ju att för en effektiv prissättning så behövs det både långare och kortare. Ja, exakt. Det, det, det faktiskt hjälper marknaden. Ja. Även om du som investerar, din enskilda position, kanske tar stryk. Men... Fattar det någon på andra sidan som har gjort sin research och tror att det här är övervärderat? Och exakt, och man
1: gör ju inte det. Det är ju inte en ondskefull handling. Nej. Och säg att du gör en pair trade, att du tror att eh, Ica är mer köpvärt än Axford. Och om du då kortar Axfood så, så kanske det är bara för att nätta ut risken i det fallet. Så, ja. så då, ja, det behöver inte vara att man, man tror att det är en frad eller någonting sånt. Utan, och precis som du säger så hjälper ju blank, blankare till att... Eh, Liksom sätta lite lock på överoptimism och annat och identifiera egentligen riskbilden i marknaden så att om många köper in sig i en upptrissad story så finns det ju mycket risk att man riskerar sitt kapital och innan det liksom hinner bli sån enorm övervärdering för att köpa övervärderade aktier det är också väldigt riskfyllt ja. så då kan du förlora väldigt mycket på det så ja, jag tycker att jag har fått oförtjänt dåligt rykte och man måste ha en lite mer nyanserad bild skulle jag säga Um... Ja, alltså,
0: ja, vi ska komma in lite på investmentbolagen tänker jag, mm. För det är lite spännande Det är enorma premier Man som lyssnar på en sparpodden vet att jag gillar investmentbolagen eh, och nu, Det har ju varit en tacksam resa hit För att nu har mina investmentbolag Som var dyra blivit ännu dyrare Premierna har ju blivit ännu högre Och i vissa fall till och med på investmentbolag Som har bara noterade tillgångar Där hade ju jag Faktiskt velat se mer blankning Så att priset neutraliserar sig för jag personligen, jag vet att jag kommer att vara nettoköpare av aktier under många år framöver. Mm. Så mina månadsbesparingar nu är ganska jobbiga att stoppa in. För jag vet, nu får jag köpa till orimligt höga priser. Jag hade hellre velat köpa till lägre priser. Så att, för mig är blankning till och med bara, är jag övertygad om mitt case? Att De här aktierna tror jag på på lång sikt. Då blankning gynnar ju mig bara, då får jag ja. köpa billigare. Jag nu, och men nu... Om jag verkligen är övertygad om att det här ska gå bra på lång sikt. Exakt.
1: Och ofta är ju en blankning kortsiktigt orienterad. Ja. Det är inte att man lång, alltså kortar den om man tror att den ska gå mot noll utan det är med att man ser en, en tillfällig övervärdering eller vad det nu kan vara. Eh, och precis som du säger, just investmentbolagen är ju extrema i, det, i den meningen att det har varit en anomali. Ja. Eh, att det har, investmentbolagen har överkastat mot index eh, och det är många som har uppmärksammat det, ja. identifierat det eh, satsat eh, både hus och hem på den trenden eh, och eh, det är klart att när alla gör det då försvinner anomalin och överavkastningen. Så det blir det övervärdering istället. Ja. Och det i sin tur skapar ju lägen precis för en fond som oss som har ett ganska fritt placeringsmandat. Att vi kan både långa och vi kan korta. Eh, och, och då kan man eh, hitta intressanta möjligheter just på, på kortsidan där. Ja. Men just investmentbolagen har ju varit ganska flödesdrivna också. Det har ju det finns ju stora
0: fonder. Ja, men Spiltanfonden är väldigt populär. Den är enormt mycket månadssparande. och det i sig är ju ett konstant köptryck. Vilket mm. har ju lett till att ytterligare prisuppgångar ja. har skett.
1: Ja. Eh. Men, men sen som du säger, alltså du när du betalar en, en premie för ett noterat eller ett investmentbolag som har i huvudsak noterade innehav, det innebär ju att du intecknar redan över avkastningen. Eh, som ska komma, kommande tid, och då är helt plötsligt risk-reward inte fördelaktig för dig. Eh, och det är ju det vi försöker identifiera. Och vårt är, eftersom vi har absolut avkastande mandat, så fokuserar vi mer på: Okej, vad är nedsidan först? Eh, och vad är uppsidan sedan? Så, så eh. Vi vill ju ha bolag som är väldigt pålitliga, som är stabila, som är förutsägbara där vi, där vi har liksom risk till vår fördel. Mm. Där vi inte intecknar framtida överavkastning eller att bolagen ska hitta nästa apotea i Kreaders eller vad det nu ja. kan vara. Så eh, Vi vill helt enkelt att marknaden har tagit ut för lite i förskott, snarare än för mycket i förskott.
0: Ja. Minimera nedsidan ja. och sen ofta över lång tid så kommer upp sidan att sköta sig självt.
1: Ja, men, ab absolut. Och vi har ju, jobbar ju med värdedrivare ja. och jag har haft väldigt tydliga, ofta contrarian positioner relativt till index. hitta bolag som är verkligen underskattade och underägda. Lindab var vi ja. tidigare på exempelvis som har blivit en darling nu. Från att vara ett byggkomponentbolag så har det blivit en, en lovande svan. Är det fortfarande? Nej, den är ute. Men, men det var ett, ett inhav under längre tid. Och... Okej. Okay. Um, och och vad är det? Är det, det är mycket nordiska eller är det mycket svenska bolag? Ja, i portföljen nu så är det mycket svenska. Okay, men, ja. men vi har ju ett nordiskt mandat och ja. jag gillar att titta brett i Norden jag tycker att det finns fantastiskt bra eh, bolag i Norden. Det är ju, ja, nu är man ju självklart lite home bias och lite så, men jag tycker att Norden är den bästa regionen i världen att vara i för att det finns så... Liksom, dels väldigt hög miniminivå på bolagsstyrning och ja. den typen av eh, Är det den faktorer. bästa regionen i hela världen? Ja, ja men jag tycker det. Jag ja. tycker att det är... Bra koll har alla andra regioner. Ja, <laughs> jag har ju <laughs> faktiskt främst investerat i, i Sverige, ja. men jag har ju tittat mycket i Kanada. Nej, i men, alltså, jag skojar
0: ju lite med dig, men, mm. men för jag, jag tycker det också. Alltså, vi, jag, jag skämtar ju, för jag har inte heller så bra koll på liksom, Asien, ö, ö, Asien ja. eller övriga marknader. Det finns säkert andra bra marknader också, men vi har otroligt bra just bolagsstyrning. Mm. Strukturesarbete, ägarfrågor, ja. hållbarhet. Det Vi yes. liksom skårar högt på det i Norden. Och den informationsgivningen som generellt sett råder bland noterade bolag. Att det, du kan ändå få som investerare ganska mycket material att gå igenom och fundera på och resonera kring. Mm. Eh, ofta är många företagsledare ganska tillgängliga eh, i olika sammanhang. Eh, aktiespararna eller mer och liksom där, som man kan ta del av. Och det är rätt öppet. Mm. Så det, det finns goda förutsättningar. Och sen har vi ju, bara ser man historiskt. Svenska börsen har varit en av de bästa.
1: Mm. I, över tid. Absolut. Över tiden. Att, absolut är det så. och eh, Det ska man ha med sig. Ja. Att över tid så, så går börsen upp. Tenderar att göra det i alla fall. Men sen så har det ju varit, som vi var inne på innan intervjun. Att det har varit en exceptionellt bra börstid. Och många extrapolerar den här ja. liksom 30% per år, kommande år. Men vänta nu. kommer du att säga att vi inte kommer att ha lika bra för mig? <laughs> ja, jag, jag är, är. partypooper här, jag drar, ja. drar sladden på festen. Nej men, det, det är ju lite så. Ja.
0: Ja, men vad, ska, vad ska man tro här? För i år, nu när vi sitter här, augusti svenska börsen är upp 30% mm. storbolagen, large cap och MXS30. Men sen har du de här First North, flat mm. en del av de mest handlade på First North är ju ner ja. 10-15%. procent. Till och med mer än så. Ah. Vad, eh, vad, tror du att det liksom, Kommer vi se en åter... Eh, kommer småbolagen återhämta
1: sig eller ska allting ner? Eh, det låter ju väldigt deppigt om allt ska ner. Ja. Nej, men jag, jag tror så här att det, det har skett en gradvis tillnyktring eh, de senaste månaderna. Ja. Eh, inte minst i investmentbolagen. Eh, och jag tycker att i spekulationskomplexet som jag kallar det, eh, så ser vi också sprickor i fasaden, forskningsbolag, annat har kommit ner ganska kraftfullt. Ja. Eh, och... Jag tror att det kanske var välbehövligt för det har varit övertänt ja. ganska länge. Och sen är det, det som har gått, alltså gått bra i år är ju value framförallt. Banken har gått bra, som du sa många storbolag har gått bra. Fastighetssektorn har ju vaknat fantastiskt fint här på senare tid. Så jag tror ändå att det har liksom blivit någon form av balansering. Men Försnöord har ju över tid gått väldigt, väldigt bra om man tittar på, på det indexet. Så, så en viss liksom återbalansering till, till verklighet. Och ibland så är det så att bolag behöver kanske du, röra sig sidledes. För det är ju uppgång, är ju inte alla, kan ju inte vara alla, alla veckodagars liksom resa. Nej, ofta är ju uppgång,
0: då kan det finnas att det liksom går bra fundamentalt till bolaget. Men att kursutvecklingen blir ännu starkare. Så du får den här multiplexpansionen. Att eh, den är befogad men den är inte riktigt så befogad uppgången. <gör> och då ofta behöver ju kursen återhämta sig lite medan kanske bolaget fortsätter att takta på.
1: Ja, exakt.
0: Och sen kommer det någon ny sväng
1: upp. Marknaden tenderar ju att gå i lite sådär vågor. Överreagera uppåt överreagerar nedåt. Ja, och överreagerar neråt. Och jag skulle vilja säga att eh, generellt sett när marknaden har haft den här vet, stora... Eh, stora uppgången och att ja. eh, tidvattnet har lyft alla båtar att risken generellt sett ökar då för att det är många bolag som har stigit kanske inte på, på grund av det de har levererat utan bara på grund av en allmän eh, optimism bland investerare och eh, som är eh, riskmedveten absolut orienterad investerare då blir man ju väldigt försiktig För då tittar man på, okay, har bolaget gått upp på egna meriter här eller är det bara den generella marknadsvågen som har svept över dem ja. eh, och det, det tycker jag man ser många exempel på att äh, värderingarna generellt sett har gått upp. Ähm, och, och då måste man vara lite på sin vakt som investerare.
0: Ja. Ähm. Inte för att strö för mycket salt i såren. Men det, det finns ju ganska många småbolag som är rätt populära. Alltså Storytel och Cambi och Stillfront och de där. Som har haft en ganska bra momentum. Men som nu li ligger i en ganska tydlig nedåtgående trend. Ja. haft ett ganska tufft kvartal eller halvår. Det är rätt intressant att observera vad som händer med det, liksom det allmänna psyket i, mm. kring de här bolagen och framförallt kring aktien.
1: Exactly.
0: Att det blir ju i, i de här uppgångarna, det är väldigt flödesdrivet. Momentum föder momentum. Mm. Uh, man ser att det här är en vinnare, man vill fortsätta satsa på en vinnare. Tills att det någonstans når någon, någon form av liksom, extas och där börjar det ofta liksom, mm. skifta neråt. Dalhamn. Och de som inte är tillräckligt övertygade börjar nu se förluster... Och antingen då bara stoppa huvudet i sanden eller snabbt säljer av vilket driver ytterligare flöden mm. neråt. Ta hem vinster bara en sån sak. Eller tar hem vinster ja. bara kanske och det driver på ytterligare säljflöden. Så att, det, är ju, det är ju de tendenserna i grunden som gör att man tenderar och säger, säger just det här att börsen överreagerar. Både uppåt mm. och neråt. Absolut. Sen mm. det man behöver tänker jag som investerare att bli långsiktigt framgångsrik. Du försöka se förbi det här. Mm. Tänk ditt case 3-5-10 år framåt. Yes. För, all, för just här och nu är det väldigt mycket fokus på det här året, nästa år kanske. Men ofta om man vågar höja blicken lite. Tänk att extra, bara så här, låtsas att du extrapolerar ut siffrorna fem år. Sätt samma tillväxt som de har haft. Bara se vad som händer då.
1: Mm.
0: Eh, sen vet du att det kommer att bli antingen mer eller mindre än det där. Men, men Buffett brukar ju säga det ganska väl att hellre det liksom var ungefär rätt än precis fel. Mm. Att så här, sätta ett exakt estimat och tro att det kommer att bli det. Det stämmer ju inte. Det Nej. finns ingen som vet morgondagen. Nej, men att ja. höfta då, då, då kanske du har ungefär rätt i alla fall.
1: Eller hedgeha dina bets. Så att Eller du... hedgeha dina bett. Ja, men, men, men det är ju precis som du säger då jag tycker att Soros har en bra sak också och det är att, jag vet inte om du känner till här begreppet med reflexivitet. Men ja. reflexivitet ja. är att eh, han menar på att eh, det tekniska kan skapa sina egna fundamenta också. Och det tycker jag vi har sett i väldigt många exempel. För om du har en, en, en bra story, eh, aktien går upp och då blir det ett narrativ, nyhetsflödet blir väldigt positivt, eh, investerare ser att ah, men det här är det här bolaget på väg någonstans, eh, aktien stiger brant och då kan bolaget använda sin aktie göra riktade emissioner på ganska höga kurser få in pengar, kanske förvärva. Eh, så den här positiva reflexiviteten eh, har, eh, har synts på många fall. Eh, men sen så är det ju så att precis som i livet i övrigt så finns det en tid att köpa, det finns en tid att sälja och det finns en tid att bara sitta på händerna. Så det vi gör som investerare är ju, okej, okay, när är rätt läge att göra de här tre sakerna? Och ibland så kan det vara bara vara 100% lång och njuta av trenden, men jag tror att vi kommer komma in i en svagare börsmiljö. Eh, ja. andra halvåret här och jag tycker vi redan ser tecken på det det är svaghet i periferin som börjar röra sig inåt investmentbolag, flöden annat, eh, som gör att man eh, ska se över sin portfölj, och det ska man alltid göra i och för sig men eh, inte minst nu, efter att vi har haft en sån otrolig uppgångsresa att man, att man tittar på det som ja, vad är det som är inprisat i den här kursen, eh, och vilka risker finns här eh, ja. och, eh, men, och om man tänker så sådär 3-5 år framåt då mm. Vi ja,
0: har ju ändå enorma stimulanspengar Absolut. och sen har vi någon form av uppdämt behov av investeringar mm. i företagen. Entreprenörer tänker att nu, på tal om reflexivitet, mm. entreprenörer tänker ju nu, det här är goda tider, nu är det dags att smida medan hjärnet är varmt. Eh, nu gör vi investeringar, nu satsar vi. Mm. Och Det i kombination med att tänka stimulanspengar borde ju ändå så där. Leda till att om fem år så har vi haft en ganska bra utveckling men resan dit kan vara
1: lite stökig. Ja, absolut är det så. Jag menar, vi är ju väldigt långsiktigt orienterade. Vi tittar ju på bolagen 3 till fem år framåt. Och, eh, det som skiljer oss kanske från många andra investerare är också att vi, vi har tålamod och väntar på teserna också. Att eh, Många av innehaven i portföljen har funnits med länge som exempelvis fastighetsbolag Catena, alltså logistikorienterat. Mm och det finns många andra exempel på, på bolag som, som, som har varit med länge som presterar, och som du säger det finns ju enorma möjligheter alltså bara för att man är lite mer försiktig eller drar ner risken innebär inte att man är pessimist och tror att, att världen ska gå under, utan det finns ju alltid nyanser i det här, ja, ja. och som sagt en tid då var, var 100% lång kanske en tid då var 50% lång och en tid då kanske var att ja, dra ner risken radikalt, men ändå ha vi måste ju ändå skapa avkastning på något sätt och alternativen jag menar ränteplaceringar nej, nej alltså där får du ju ingenting i bästa fall, i värsta fall får du kanske betala om du är inne i statspapper ja. så det är det är ju en utmaning att försöka skapa en stabil avkastning men till en lägre risknivå men om man tittar på, på case som vi gillar, då, då Exkluderar vi de här binära fallen eh, som, du, som du var inne på. Det finns ju många mm. exempel på bolag som har en jättefin story- men sen så är det någonting som går fel och då halveras axeln på en månad. Eh, och, eh, och har, har det i, i en portföljkonstellation som försöker vara absolut avkastande- kan ju vara förödande. Ja. Eh, så vi tänker mycket på, är det rätt typ av bolag? Och det vi gör det är att vi skiljer på kursvolatilitet och på bolagsvolatilitet. För det finns ju bolag som är väldigt stabil och förutsägbar- Eh, affär eh, och samtidigt som kursen kanske eh, kan svänga eh, desto mer. Och det kan ju vara flödesdrivet eller det kan vara på grund av att, ja, att aktien kanske inte är lika likvid som, eh, som, andra, som andra aktier. Eh, men ja, att man ändå... Eh, ta ett bolag som Core exempelvis. Ja. Som är, som är vårt, vårt största innehav. Eh, de jobbar inom det som kallas för Integrated Facility Management. Alltså fa, fa, olika fastighetstjänster. Eh, eh, tänkt i städning, rengöring, den typen av ja. eh, business. Eh, catering har man också. Ja, det är otroligt eh, Reception, ah, precis. Och, och nu har ju många varit rädda för att kontorstöden ska sprida sig. Och att eh, vi kanske inte behöver lika mycket av de här tjänsterna. Eh, ja, om folk inte är på kontoren behöver de städas då. Etc, etc. Et Men... Eh, om man ändå har en någorlunda optimistisk vy att vaccinationsprogrammet rullar, rullar vidare och att vi kommer återgå till kontoren. Vilket jag tycker att man ser tecken på i Stockholm nu. Det är ju eh, trafiken börjar komma tillbaka, folk går till kontor. Eh, det är många som kommer införa att man är minst kanske två, tre dagar på kontoret här i höst. Eh, sen vet man ju aldrig hur det blir med nya nedstängningar och så. Men eh, Kåre är i alla fall väldigt fokuserade i, i, i Sverige bland annat. Och det är ju en naturligt återkommande affär. Alltså du behöver städa och inte minst nu i covid-tider att du behöver ha kanske extra ordentliga rutiner på rengöring och den typen av eh, tjänster. Ja. Och skapa en trivsam miljö, liksom socio, socio, socialt också. Att du kan komma till eh, arbetsplatsen och träffa dina kollegor. Och, och
0: Jag tänkte säga, vi kanske, all, kanske aldrig går tillbaka generellt sett fem dagar i veckan. Nej. Men åtminstone en dag. Ja. två. Ja, exakt. Och då ja. behövs det ändå någon form av rengöring.
1: Ja, absolut. Sen så kanske man, det är liksom städning och så. Men det, är, det finns ju fler eh, tjänster än det. Tjänster. Och det är en jättestor marknad och man har bara skrapa på ytan. Eh, men i, det här, i deras delsegment som de är... Här integrated Facility Management så är man ju marknadsledande med 40% av marknaden. Ja. Men i den andra delen som man kanske vill växa i. Där är marknadspenetrationen låg och det är en fragmenterad marknad. Man kan växa. Och bolaget kom ju till börsen här 2015. Gammalt Skanska-bolag som kloppades av. Mm. Har vuxit ebitda liksom 9% per år. Stabilt. Och tittar vi även hur de presterade i värsta månaderna under covid förra året. Så man tappade ju organiskt tillväxt såklart. Det var svårt att teckna nya kontrakt och så. Och man tappade mycket av de här kringtjänsterna, du vet, catering och så. Men man taktade ändå väldigt stabila vinster. Så i värsta tänkbara scenariot så har du ändå kvartal där de har levererat 150 miljoner i EBITDA. Och de har bara parerat kostnaderna så väl. Ja, exakt. Parerat kostnaderna och... Affären är naturligt återkommande. 70% är ju liksom långa kontrakt. och Så så det är en typ av affär. Som är stabil förutsägbar. Många kunder. Många ben att stå på. Som passar oss väldigt bra. Men som ingen pratar om. Nej. Och värderingen är låg. Om vi blickar ut några år. Så får du väldigt hög kvalitet. Till en låg prislapp. Och det är ju.
0: Det här är intressant. att bara tänka. För det där är ju låter som ett stabilt bolag, jag kan inte det så väl, men bara på vad, vad du säger mm. eh, så är det ju stabiliteten där. För det så är det risk-reward. Risk Nedsidan otroligt begränsad. Uppsidan, den sköt sig själv så att säga, men
1: jag upplever att man... med att med duktigt management som kan ja. Ja, förvärva och skapa värden också, ja, utöver den stabila affären ja. som växer. Det finns några små optionaliteter där ja. som
0: skulle kunna ge lite mer uppsida. Men annars i grund och botten, bara compounda 9% per år, det kommer att liksom bli ganska bra över tiden.
1: Ja, ja men om, om du tänker, om man använder eh, regeln av 72, om du växer ja. 9% per år så dubblar du ju vinsten på åtta år. Eh, ja. Och då tänker man, att kan man ju räkna baklänge som vi räknar med 10-15% per år i avkastning. Så ja, det, det går att räkna hem. Ja. Så det jag menar är en väldigt sunt case. Mm.
0: Jag får känslan av att många privata investerare gillar mer uppsidan. Exakt. Alltså, vad skulle det här kunna bli för någonting? Eh, hur mycket mer? De kanske, om de här får till den här kunden eller eh, går in på den marknaden Exakt. så kanske man kan öka vinsten med 20-30. 80 procent. Så blir det årets vinnare om man, man ja. känner sig som eh, en Men vad är det man ju fel som privatsparare i, i de där caserna? Kan man ju, för jag tänker upp jag upplever att felet är att man kanske inte har koll på nedsidan.
1: Ja, exakt. Det, det, det kan halvera sig på en månad. Jag tycker att du, du uttrycker det väldigt bra. För det är också så här, vi vi brukar tala om något som heter kvalitetsavkastning. Så det är inte bara avkastningen i absoluta tal. Och titta på den här avkastningen. Man kan ju få en fenomenal avkastning om du har ett case. Och 100% av portföljen i ett case. Och det går bra. Då får du rätt. Då ser du ut som en stjärna. Men får du fel i det, då är jag plötsligt så... Eh, Ja, kanske är, ja så, så är det en väldigt lång väg att komma tillbaka. Om du förlorar halva portföljen så måste du dubbla för att komma tillbaka. du vet, den, här, ja. eh, den där eh, liksom, snurran som ja, så gör att det blir smärtsamt uppenbart. Att du vill undvika förluster i möjligaste mån. Eh, men, men precis som du säger, liksom, så det, det man ska liksom, fokusera på är ju... Eh, det är från fall till fall, eh, ja. men...
0: Eh, jag tänker, om uh. man nu vill spela det här spelet med tillväxtbolag och du bara ser på uppsidan. Uh. Först, se aldrig bara på uppsidan utan ha en uppfattning om risken. Och även om du har en uppfattning om risken och sen då uppfattar att det, ja, det här är high risk, high reward, uh. då behöver du på något sätt liksom hantera det i en portfölj. Exakt. Att, att bara ha det caset. Ja, då kommer du se ut som en vinnare om det går bra. Men du kommer också i många fall se ut som en förlorare. Eller kommer att bli en förlorare. Ah. När de där halveringsperioderna kommer. Mm. Så där behöver man ju då kanske diversifiera. Eller ha en extrem conviction att man ökar i de där nedgångarna. Mm. Eh, eller bara snabbt snabb på dra plåsteret
1: om storyn har ändrats. Ah. Mike Tyson, gamla boxaren tycker jag har en bra, ja. bra quote där. Och han säger att alla har en plan tills man får ett slag i ansiktet. Ja. Eh, och, och, och jag tycker att det... Jag har upplevt det själv. Man har ju haft en väldigt koncentrerad portfölj och man har åkt på en, en riktig smäll. Och då blir man ju lite handlingsförlamad. Du vet, när det kommer en nyhet som man inte alls såg komma. Och man har lite för stor del av portföljen i ett inhav och det går ner. Och då blir det så okej okay, vänta, vad, vad ska jag göra nu? Ska jag ta förlusten? Ska jag liksom bara eh, sälja och titta nykter på det? Eller ska jag försöka öka? Eller vad ska jag blåna mig? Eh, och, och då hamnar man i en ganska jobbig psykologisk sits. Att man kan inte tänka lite, riktigt rationellt utan man blir ofta... Eh, tvingad till att göra någonting kanske man inte ska göra. Mm. Är du med? Och, eh, I möjligaste mån så tycker jag att man ska eh, försöka tänka på vilka implicita risker finns det i det här. Eh, och som du säger, man, man, vill, man blir gärna förblindad av uppsidan. Man tänker att om jag köper det här bolaget och det går 1000%, och jag har 100% av min portföljen i det, då, då kan jag sluta jobba om fem år. Eh, det är ett väldigt snabbt sätt att bli besviken och, och så. Yep. Men, men det kanske funkar för vissa. Det är, det är ofta det på, på börsen att en sak som fungerar för några kanske inte fungerar för andra. Och om omvett. Ja, precis. För att någon som
0: du <coughs> kanske läser om som har gjort den där resan. Kanske inte hade hela sitt eget kapital i mm. aktieportföljen. Kanske hade någonting annat utöver det som gav den stabiliteten och tryggheten att känna att jag kan förlora hela min aktieportfölj, det är inte avgörande. Men för någon som har allt sitt kapital i en aktieportfölj och bara kör high risk case mm. när det då kommer de här sättningsperioderna då, då blir det jobbigt. Då ja. blir det, och det blir jobbigt och du, och du blir handlingsförlamad eller så agerar du och I handlar affekt, i effekt ja. mm. vilket inte heller ofta blir så bra. Uh, hur har du själv hur har du liksom förändrat din strategi från och lärt dig från sådana mm. här smällar? Jo, men det äh, Är det liksom alternativet att ha fler innehav diversifiera eller är det och, och liksom, kanske du kan fortfarande vara koncentrerad men gå över mot andra typer mm. av case
1: jo, men det, det är en jättebra fråga och allt annat lika är det ju fler ben du har eh, som ja. stirrar likadant desto bättre är det för då har du sp sprittrisken på fler ja. fler olika delar såklart eh, men, men det är en balans jag använder en portföljkonstruktion för det är ju, som du säger man måste ju som, för att vara duktig på portföljförvaltning så måste du dels ha kunna räkna på, 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 på bolag och göra prognoser och så, den fundamentala delen och den tekniska delen, men så måste du också jobba med portföljvikter hur, dels, hur stor del ska det här väga är det en rimlig del det där har jag brottats med väldigt mycket de senaste åren och man får lära sig den hårda vägen att att jag bygger upp positioner successivt och så snarare när man tar ett jättestort high conviction bet och sen så går det ner och sen blir man frustrerad trots att man kanske i slutändan får rätt så är det svårt med timing ändå det känns nästan lite som att man behöver
0: fundera ut vad är jag för en typ av investerare vad passar för mig ja. för kan man, vet man med sig att jag har liksom nerver av stål jag kommer inte att röras om det här innehavet halveras då kan jag ta det här high, high conviction bettet. Mm. Eh, men om jag vet med mig att det här kommer att påverka mig. Jag har, jag har en stor del av mitt, mitt privata ekonomi i portföljen. Ja, då kanske jag ska spela lite, lite mer safe. Mm. Alltså inte ha för bråttom och bli rik. För att det är ju det det lite fascinerande. Men det är nästan en garanti mm. att, du kommer att gå, det kommer att gå bra för dig. Mm. Om du bara tar det långsamt och tänker över en lång tid. Det långsamt. Exakt. Alltså det, 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 Börsen har Det finns inte en enda tioårsperiod mm. där inte börsen har stigit. Nej. Oavsett när du köpte in dig. Även om du var på toppen av it-bubblan tio år senare så var börsen upp. Det var inte imponerande avkastning, men, men det har ändå så sådär. Tioårsperioder har, har varit väldigt bra. Det finns ju aldrig en garanti att det fortsätter. Mm. Stimulanspengarna kanske tar slut någon gång. <laughs> men vi, vi tenderar att ha innovation. Ja. Så skynda långsamt. Mm. Så här, avslutningsvis då, mm. Börsen framöver det kommer att vara lite mer i liksom skakig period säger du mm. ni är ändå småbolagsfokuserade det är vi uh, och, och, och var, var tänker ni liksom finns det något så här segment där det är mer attraktivt har ni mer branschfokus eller är det liksom vad är det ni går efter? Var, var ska man hitta de här
1: långsiktiga casen? Som är ja, det, framöver, som är, det, det som är roligt hos oss är att vi, tittar, vi äger bolag som vi verkligen tror på. Ja. Eh, och vi tittar ju på enskilda fall, och vi har egentligen inte branschfokus eller så. utan vi, vi tittar på okay, vad kan man skapa bra absolut avkastning. Eh, fastighetssektorn har ju varit eh, en sån sektor som vi har tittat på och som vi har ökat i och som, som vi har gillat. Eh, som har varit lite out of favor men som har kommit tillbaka i värmen rejält nu. FabG är ju ett stort mm. innehav i, i vår portfölj eh, som var uträknat för, för några kvartal sedan, men har kommit tillbaka starkt. Och har rätt mycket kontor, va? Rätt mycket kontor, det är ju helt kontorsfokuserat. Ja, det var helt kontorsfokuserat. Ja. Och så har man lite byggrätt och annat som är på värden i balansräkningen. Men, eh, men de, har, de är fantastiskt duktiga på, på det de gör. Mm. Eh, och har gjort det bra över tid. Ett riktigt kvalitetsbolag av den gamla skolan. Du vet att man har intäkter och resultat och växande kassaflöden. Eh, även om kvalitetsbolag i många ögon kan ju vara något annat nu för tiden. Men det är ett liksom kvalitetsbolag av... Eh, Rang, eh, som har kommit väldigt starkt här på, på börsen senaste tiden. Mm. Så fastighetssektorn har ju varit en sån ett vinstcenter för oss. Eh. Och det tänker man ju ändå att räntan kommer att fortsätta vara ganska låg ett tag. Mm. tag. Amerikanska 10-årsräntan har ju kommit ner nu också.
0: Ja. Eh, så, så det har nog gett en boost till sektorn. Ja. Och så länge den bibehålls där nere så kommer det ju vara fortsatt ganska billig finansiering. Känns som att det börjar ske lite
1: konsolideringar också. Ja. Alltså,
0: M&A med... exakt.
1: Istället ja. och... om Mm. För det är väldigt många noterade fastighetsbolag nu. Ja. Så det är ju rimligt att anta att det kommer komma fler sammanslagningar. Och att det finns ju sådana skalfördelar i administration, förvaltning. Om du kan ha större bestånd. Och kanske samma antal individer som driftar ett större bestånd. Så finns det ju ekonomisk rational bakom att slå samman ja. verksamheter. Och samhällsfastigheter har ju varit väldigt hett också. Ja. Det finns ju så här segment som är väldigt intressanta utifrån... Mm. Ett kassaflödesperspektiv men också en riskperspektiv. Ja. Um, och sen så är det självklart frågan. Tror man att, att vi kommer sitta hemma vid, vid köksbordet och jobba i, i all evighet? Eller tror vi att vi ändå kommer um, vilja komma tillbaka till kontor? Uh, träffa kollegor? Ja. Men det, det låter som att det finns en hel
0: del... Uh... Ja, men det är kanske är den här old school affärsmodellen i den fysiska världen. Har ni, är det liksom, finns det några digitala vinnare så där också? Eller är de generellt sett
1: för överprisade för er? Nej, absolut inte. Vi har, vi har lite plattformsbolag också. Eh, och... Eh, vi tänker ju liksom att vi vill ha en bra balans i portföljen. Så vi vill ha en stabil bas med den här typen av old school som du kallar det. Men vi har ju mycket liksom digitala bolag också. Eller teknikhandlare som Adtech exempelvis. Ja. väldigt stabilt, stabil PS som levererar. Men det får man ändå säga old school. Ja det är också old school men ändå. Eh... Men i en moderna tappning kanske. Ja, ja exakt. Ja, men, eh... Serieförvärveri
0: är ja. superhet just nu.
1: Ja exakt. B&RF har vi också. Ja. Men men just på teknikspåret har vi Enea och lite sådana okay. spännande bolag vi har BIM Object ja. lite annat också Ja. okej okay, det, det finns en bra mix där ja absolut och vi ju har ganska koncentrerad portfölj ja. och förhoppningsvis så kommer det lite nya idéer här snart också ja men det gör du nu när du kliver
0: in här i bilden du, det ska bli jävligt spännande att följa det här Eh, dessvärre finns ju inte fonden ännu på Nordnets plattform men jag, jag, har, eh, jag har briefat mina fondkollegor om att det här kan vara ett angeläget eh, en angelägen fondupplåder Ja,
1: det känns ju lite dumt att ge Valen extra konkurrensfördelar här, i det här fallet Ja det är lite dumt Men, men klart, alltså förhoppningsvis ja. kommer vi in på Norden snart Och ja. ja Vi gillar Nordnet också som bolag Jag tycker ni gör väldigt mycket bra grejer Och det är alltid kul att träffa dig Alex ja, det Du liksom skiner upp hela bolaget <laughs> För mig är du Mr. Nordnet
0: Ja oh, wow, ah, det är, nu är höga förväntningar <laughs>
1: Äh, du, tack så mycket. Men eh, det ska bli jäderligt kul att få följa din resa här på Rigofonder. Absolut. Så ni kan ju signa upp, oss, eh, signa upp er för vår, vårt månadsbrev. Om ja. ni vill kolla lite. Vi skriver om case och lite annat. Eh, och på vår hemsida hittar ni mer information också.
0: Du, det ska jag signa upp mig på. Jag vill ha mer.
1: Ja men gör det. Vi, case. Allt Alltid kul att få lite inspiration. Ja. Du Kristoffer,
0: stort tack för att du var med här i Sparparen. Kul att jag fick komma. Ja. Och eh, till er lyssnare. Eh, härligt att ni hänger med oss varje onsdag vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!